0: Canal Sur Podcast presenta Materia Prima, con Carlos Juan. Bienvenidos a Materia Prima. Calmadas las aguas en Francia, las protestas de los agricultores están tomando fuerza en España con diversas movilizaciones. Por ejemplo, en Almería se ha convocado una tractorada en Los Vélez. Mientras, en Francia, el ministro de Agricultura, Marc Fraxnau... ...ha respondido a las críticas contra el tomate español... ...diciendo que cumple las mismas reglas que el francés. Y es que, durante la semana anterior... ...la exministra francesa, Segola Royal ...incendió las protestas... ...al decir que los tomates españoles eran incomibles. Con todo, el ministro galo de Agricultura... ...ha hecho estas declaraciones en una entrevista... ...en una televisión francesa... ...en la que han cuestionado las condiciones de vida... ...y de trabajo de los inmigrantes en el campo almeriense con imágenes del poblado de Chabolas de Atochares, en Níjar. En este episodio de la saga Materia Prima, en Canal Sur Radio y Televisión, vamos a hablar de las investigaciones que se están realizando en Almería para mejorar los procedimientos de obtención de aguas regeneradas. El sol es la clave. Y además, 18 de los 30 solicitantes de plaza en la Escuela de Pastores de Andalucía han sido admitidos en un nuevo curso que, en este caso, se imparte en Granada. Comenzamos.
1: Materia Prima, con Carlos Juan.
0: La situación de sequía en la que nos encontramos está haciendo que intentemos aprovechar todos los recursos posibles, entre ellos las aguas residuales. Para ello no solo es necesario depurarlas, hay que llevar a cabo tratamientos que las conviertan en aguas regeneradas que permitan su uso también en la agricultura. La Unión Europea ha endurecido la legislación para que estas aguas no lleven microcontaminantes. Aquí entra el papel de la investigación, concretamente la que están realizando los investigadores de Ciesol, Centro Conjunto de la Universidad de Almería y la Plataforma Solar de Tabernas. En la depuradora de Uleila del Campo, en la falda sur de la Sierra de los Filabres, se lleva a cabo el proyecto ANUKIS, ...en los que los investigadores de Ciesol... dependientes de la Universidad de Almería... ...y como hemos dicho, la, la plataforma solar de Tabernas... ...están aplicando un nuevo tratamiento. Solaima Velazquer es investigadora de Ciesol.
2: Una combinación entre el clásico proceso del fotofentón... ...con el cloro. Como ya sabemos, la, la Unión Europea... ...ha endurecido de manera drástica... ...los requisitos para asegurar un uso seguro... ...del agua regenerada y por lo tanto este tratamiento es eh, actualmente el más apto para conseguir esas calidades que exige la Unión Europea para poder utilizar el agua regenerada para el riego agrícola de, de, la, de la manera más segura posible. Con nuestro tratamiento nosotros intentamos hacer las cosas lo más simple posible para que, para que se implemente el tratamiento utilizamos tres reactivos que son el hierro, que además se utiliza en agricultura, el, el agua oxigenada, la clásica agua oxigenada y el cloro, que es la novedad digamos con respecto al resto de los tratamientos. ¿Por qué utilizamos esto? Para poder cumplir con la nueva normativa con respecto a la calidad microbiológica del agua regenerada, pero además eliminamos los microcontaminantes emergentes y no generamos ningún... Mmm, ni ningún producto tóxico, que es también uno de, de los puntos fuertes de este tratamiento que nos desmarca con respecto al, al resto de los tratamientos y que garantiza que sea, además de eh, eliminar los microcontaminantes y las bacterias y los microorganismos patógenos, también sea sostenible, porque no generamos ningún tipo de cloroderivado ni ningún producto tóxico, a diferencia de los tratamientos convencionales que, que existen, ni tampoco... In, ...supone elevado, elevados costes energéticos... ...de hecho el sol hace que todavía mi tratamiento sea más... Eh, ...sostenible porque estamos utilizando la, la radiación del sol... ...nuestra geolocalización es clave porque estamos en condiciones... Que, ...casi desérticas, llegamos a una radiación... ...aproximadamente de 40 vatios metros cuadrados... ...el sol es el precursor, digamos, de nuestro tratamiento... ...hace que, a, que se mejore aún esa degradación de microcontaminantes... ...y esa eliminación de bacterias... ...en nuestro tratamiento, es fundamental en nuestro tratamiento... ...es un tratamiento solar y que también hace que sea mm, sostenible... ...y medioambientalmente eh, positivo, digamos, para, para la implementación de este tratamiento.
0: La Unión Europea ha dado un paso más para que estas aguas sean totalmente seguras... ...para la salud humana y el medioambiente, regulando la eliminación... ...de los microcontaminantes como son los fármacos, pesticidas o colorantes... En el proyecto, además del tratamiento, también se experimenta con los reactores por los que circula el agua, un nuevo sistema que ha patentado este centro de investigación. Todo ello nos lo cuenta el vicerrector de investigación de la Universidad de Almería, José Antonio Sánchez Pérez.
3: Con este proyecto lo que hemos demostrado es que aquellos trabajos que hemos hecho a pequeña escala en laboratorio o en pilotaje muy pequeño en la propia universidad, los hemos llevado a escala demostrativa, lo estamos ejecutando en una depuradora con agua real, en condiciones reales. ...que es el objetivo del proyecto... ...llevar todo a condiciones reales... ...y los, los, los resultados que tenemos... ...efectivamente nos confirman... ...que podemos reutilizar esa agua para riego... ...actualmente eh, lo que se está primando... ...en la reutilización de agua... La, ...en la normativa que tenemos... ...que tenemos un reglamento europeo... En, ...en vigor en España... ...es la desinfección... ...la eliminación de Escherichia coli... ¿no? ...que es una bacteria... ...y otros microorganismos diversos... ...que hay que conseguir niveles de desinfección... La, actual, la legislación actual para reuso más estricto en España... ...ha, de, de, ha reducido 10 veces la concentración de quericia coli... ...que teníamos en la legislación anterior que era de 2007... ...para la más restrictiva... ...pero en función del uso que se le va a dar al agua regenerada... ...esa concentración cambia... ...el tratamiento solar de, de aguas residuales para su reutilización... ...es eh, un estudio que llevamos años desarrollando... ...no solamente en Almería, sino a nivel internacional... ...y que como utilizamos radiación solar... ...la mayor parte de los investigadores... ...siempre han utilizado procesos discontinuos... ...se carga el reactor, se produce la reacción y se descarga... ...nosotros en Almería hemos sido pioneros a nivel mundial... ...en hacer el proceso en flujo continuo... ...tenemos un reactor funcionando con un, una entrada de agua residual... ...se trata y sale ya tratada... ...durante las horas solares... ...y eso ha provocado un avance de la tecnología que nos permite tratar grandes cantidades, grandes flujos de agua por unidad de tiempo. Por ejemplo, en, en, una, en la planta de depuradora de la, de la ciudad de Almería hemos llegado a tratar 22,5 metros cúbicos por hora con tecnología solar y dejar esa agua apta para riego. La actual legislación europea, el reglamento europeo sobre, sobre reutilización del agua para riego, incluye en el, en el análisis de riesgo ...los microcontaminantes, los contaminantes emergentes... ...aquellos que se encuentran en muy baja concentración... ...que en principio pensábamos que eran inocuos... ...para el medio ambiente, pero no lo son... ...son peligrosos tanto para el medio ambiente... ...como para el ser humano... Eh, ...ahora actualmente no están del todo contemplados, ...porque se meten en la parte de riesgo... ...pero hay una nueva normativa para depuración de agua... ...que se está desarrollando en la Unión Europea... ...que sí va a incluir la eliminación de microcontaminantes... ...siguiendo como modelo la legislación suiza... ...que eh, requiere una eliminación del 80% de los microcontaminantes... ...que entran en el agua de la depuradora... ...en ese sentido, en, el, en Almería no tenemos terciarios... ...procesos terciarios preparados para eliminar esos microcontaminantes... ...pero con los procesos de oxidación avanzada... ...que son los estudios que desarrollamos nosotros... ...y sobre todo con radiación solar... ...lo que sí vamos a conseguir es eliminar ese 80% de microcontaminantes".
0: El tratamiento terciario propuesto por los investigadores del proyecto... ...permitiría obtener agua completamente regenerada... ...cumpliendo las normativas más exigentes... ...y a un coste económico menor que los tratamientos actuales. Llevar esta investigación en la población almeriense de Uleila del Campo... Una, eh, ...un lugar que eh, tiene déficit de agua y un acuífero sobreexplotado... ...sirve también para demostrar que la regeneración con radiación solar... ...es una solución... ...también para las zonas rurales que necesitan el agua para sus cultivos... ...una agricultura clave para evitar el despoblamiento. A la espera de que lleguen las anunciadas lluvias al territorio de Andalucía... ...el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...ha formalizado en la población almiriense de Antas... ...dos convenios de colaboración con las sociedades de transformación agraria el grupo Antas y Climasol de Vera y con Aguas de Almanzora Sociedad Anónima para construir unas infraestructuras que garanticen el riego en esta zona regable del levante almeriense con una inversión de 38,7 millones de euros todo ello marcado en el plan de recuperación transformación y resiliencia en primer lugar el proyecto de balsa de regulación en Alto Almanzora para Aguas de la Almanzora Sociedad Anónima cuenta con un presupuesto de 9.200.000 euros. Beneficiará a 10.000 regantes que cultivan 24.000 hectáreas en los municipios almerienses de Pulpí, Huerca Lovera, Cuevas de la Almanzora, Zurgena, Albox, Fines, Lucar, Somontín y Olula del Río. En este caso, el objetivo del proyecto es mejorar la eficiencia energética y conseguir mayor resguardo de los aportes para los regadíos de la Alto Almanzora, beneficiarios del transbase. ...negratina Almanzora, para su acumulación... ...en la balsa Alto Almanzora. José Caparrós es el presidente de Aguas de Almanzora.
4: El presupuesto de esta obra es en torno a 9.200.000 euros... ...y este es el tercer convenio que firmamos con la sellasa... ...en los últimos dos años, el tercer convenio... Entre sumando los tres convenios... ...estamos hablando de en torno a 35 millones de euros... ...para Agua de Almanzora, lo que está suponiendo... Eh, ...esta es la obra de recuperación, transformación y resiliencia... Eh, ...financiadas por la Unión Europea de Next Generation. Vaya por tanto nuestro agradecimiento... ...a CESA, al Gobierno de España... por hacer posible que estos fondos europeos... ...vengan a nuestra comarca.
0: Por otro lado, proyectos de red de riego... ...bajo demanda para la Sociedad Agraria de Transformación... ...el Grupo de Antas... ...y la Sociedad Agraria de Transformación Climasol de Vera... cuenta con un presupuesto... ...de 29 millones y medio de euros... ...beneficiará a 642 regantes que cultivan... ...2.465 hectáreas en los municipios almerienses de Antas y Vera. Esta actuación permitirá a esta zona regable... ...contar con aguas no convencionales para el riego... ...fomentando y mejorando el uso sostenible de los recursos naturales... ...supondrá la implantación de nuevas tecnologías... ...al contar con sistema de monitorización y telecontrol. Las obras prevén la construcción de una nueva balsa de regulación... ...en la Sociedad Agraria de Transformación Grupo Antas... ...y la reconversión de las dos balsas existentes en la actualidad... ...en la Sociedad Agraria Transformación ClimaSol de Vera en una sola. Con estas acciones se pretende disminuir la demanda de agua convencional... ...y las extracciones de masas de agua subterráneas que se producen actualmente... ...ayudando así a su recuperación cuantitativa. La firma de estos convenios ha estado presidida por la Secretaria... ...de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García.
1: La apuesta del gobierno de España en Andalucía en la modernización de regadíos es fundamental. Vamos a invertir de aquí al 2027, es decir, de aquí a pasado mañana, eh, más de 307 millones de euros eh, en 22 actuaciones bueno pues 14 de ellas y 236 millones es en la provincia de almería evidentemente porque lo necesitan porque nuestros agricultores nuestros regantes necesitan eh, la modernización de los regadíos necesitan el uso eficiente del agua utilizar la máxima con la máxima eficacia el agua y la energía eso es lo que está haciendo el gobierno de españa esto se hace con los fondos de reactivación y resiliencia que consiguió el presidente del Gobierno en Europa y una gran parte de ellos en el Ministerio de Agricultura se ha destinado a la modernización de regadíos. Detrás de los convenios, detrás de los proyectos, que no se nos olvide a nadie que hay mucha gente, que hay personas, que está la vida de la gente y en eso es lo que está el Gobierno de España y lo que está el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
0: ...y también les contamos que desde el pasado martes 6... ...y hasta el día 9 de febrero... ...se celebra en Berlín la Feria Agrícola Fruit Logística 2024... ...Andalucía Trade, bajo el auspicio de la Consejería de Economía... ...Hacienda y Fondos Europeos... ...ha organizado la participación de 29 empresas andaluzas... ...en esta feria... Eh, ...que se está, por lo tanto, ya celebrando... ...en el Centro de Exposiciones Mese de Berlín... ...este evento reconocido... ...como el más importante a nivel mundial en la industria hortofrutícola... ...un sector que encuentra en el mercado europeo su principal destino. La Agencia Pública ha establecido un pabellón andaluz... ...proporcionando un espacio de 433 metros cuadrados... ...que incluye áreas expositivas para las empresas participantes... ...y un stand institucional. Esta iniciativa busca fortalecer la presencia de los productos... ...agroalimentarios andaluces en mercados clave de Europa como Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido, principales destinos de las exportaciones del sector hortofrutícola andaluz. Andalucía se destaca en el panorama nacional con el 40% del total de exportaciones de frutas y hortalizas de España entre enero y noviembre de 2023, alcanzando los 5.937 millones de euros. A pesar de una disminución del 2,2% en el sector frutal, que generó 2.347 millones de euros, las hortalizas experimentaron un crecimiento del 4%, totalizando 3.590 millones de euros, marcando un récord para los primeros 11 meses del año. La comunidad autónoma lidera las ventas españolas de frutas y verduras, superando significativamente a la comunidad valenciana y a la región de Murcia. Andalucía Trade, agencia empresarial para la transformación y el desarrollo económico de la Junta de Andalucía, resalta que 4 de cada 10 euros de las ventas españolas en este sector proceden de Andalucía.
1: Escuchas Materia Prima.
0: Canal Sur Post. La Escuela de Pastores de Andalucía recupera la itinerancia e inicia un curso en Granada con 18 estudiantes seleccionados de una treintena de solicitudes eh, que han recibido. Es un proyecto formativo que además ayuda a fijar población, fomentar la sostenibilidad, impulsar la economía y prevenir incendios. Para este nuevo curso, la Escuela de Pastores de Andalucía ha recibido, como decíamos, más de 30 solicitudes de todas las provincias de la comunidad y de otras eh, comunidades autónomas, de las que finalmente han sido seleccionados 18 estudiantes. 6 chicas y 12 chicos. Concretamente el curso tendrá una duración total de 610 horas, las que los estudiantes recibirán la formación necesaria para iniciar una explotación ganadera extensiva tanto de producción de carne como de leche, asistiendo a lecciones sobre manejo del ganado, gestión empresarial, gestión medioambiental y bienestar animal, entre otras temáticas. El plan formativo de la Escuela de Pastores de Andalucía 2022-2024 trae además una serie de novedades formativas para este año, como la continuación del Seminario Permanente de Ganadería de Montaña, un curso internacional de expertos en producción caprina y otro sobre introducción laboral a la ganadería extensiva. Antonio Punzano es pastor de ovino segureño en Santiago de la Espada, en Jaén. También es tutor de algunos de los alumnos de la escuela. Escuchamos el diálogo que ha mantenido con nuestra compañera Mara Fuentes.
5: ¿Es la primera vez que participa en esta escuela de pastores?
0: No, no he participado más,
4: también se celebra la escuela de pastores en mi pueblo, Santiago de la Espada, y fui tutor ahí también, de varios alumnos.
5: Ajá. ¿Qué les enseñas?
4: El día a día del ganado y la viabilidad que puede tener la explotación a lo largo de su vida. Al final es un oficio muy... es complicadito, pero, pero hay que inculcarle el amor por esta profesión.
5: Uh -huh. eh, de cuánta, ¿En cuántos cursos has participado? ¿Cuántos alumnos has tenido?
4: He tenido alumnos, eh, he sido dos de cinco, cinco alumnos uh -huh.
5: ¿Qué características tienen este tipo de alumnos, los que se acercan a la escuela de pastor?
4: Mira, hay gente que ya tiene relación con ganado porque son de, viene de la familia, pero hay gente que no sabe nada de ganado Creo que son los mejores porque los que pueden enseñar eh, desde cero y además es satisfactorio cuando, sobre todo cuando esos alumnos que tú has tenido, ves que luego se incorporan y que son, son viables y que siguen hoy con, desarrollando la, la profesión.
5: ¿Qué, ¿Qué es lo mejor que tiene esta profesión y qué es lo peor?
4: Lo peor es la hora que hay que dedicarle. Y también el tema burocrático. La ayuda a los jóvenes, tienen sobre todo los jóvenes, los jóvenes, los no tan jóvenes, tienen que cobrarla antes, con más celeridad. Porque son explotaciones, sobre todo las de extensivo, que van muy ligadas a la ayuda. Si la ayuda no se cobran pronto, las explotaciones no son viables. Y lo mejor, que trabajas para ti, que trabajas en el medio natural. Y contribuyes mucho eh, a mantener el medio natural, a, sobre todo en ganadería sumante, como, como yo soy, la zona mía que somos transhumantes, el valor socioeconómico, ya que, que nos desplazamos de un pueblo a otro y tenemos dos viviendas el, al año. O sea que todo eso, al final, llena mucho. Uh
5: -huh. Y la familia está involucrada siempre, ¿no?
4: La familia, por uh -huh. supuesto, si no está involucrada es un problema, sobre todo por las horas de trabajo que se lleva a una explotación de, de extensivo
5: ¿Cómo está lo de la regeneración de... generacional?
4: Por, por desgracia, mal. Hay zonas donde sí se ha conseguido, eh, el generacional se ha, se ha conseguido llevar a, a cabo, en mi, en mi comarca, la zona de la Sierra de Segura. Sí que es verdad que no nos podemos quejar, tenemos más de 30 incorporaciones en las últimas convocatorias, pero hay muchos, muchos sitios que no, que no hay. Yo creo que hay que ponerlo más, más fácil para el, para el joven y, y, sobre todo, más atractivo, porque al final no es la ayuda que da la, que, que da la Junta, eh, ...de la incorporación, sino que, que hay que hacer... ...que esas explotaciones sean viables a lo largo de su vida... ...porque si no, no tiene sentido.
5: Que sean beneficiosas económicamente para que se mantenga, ¿no? Sí,
4: evidentemente, si no hay dinero... ...pues no puede vivir un joven ni una familia de, de esta profesión. Uh
5: -huh. Bueno, ¿y qué le dirías antes de empezar a tu primer alumno de este año?
4: Pues que mucho ánimo, que, que yo creo que, que al final... ...cuando él viene aquí es porque tiene vocación... ...y le gusta, le gusta el campo y que, que luchamos y trabajando... Que, ...que se consigue todo.
0: Y del profesor pasamos al alumno... Tiene 18 años, se llama Manuel Río López. Él vive en El Burgo, la comarca malagueña de la Sierra de las Nieves.
6: Y voy a ser alumno de, de mi padre, que es tutor ganadero, y voy a seguir con, su, con la explotación de, de la familia. Yo sería la cuarta generación, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y ahora yo.
5: ¿Qué ganado es el es que vosotros trabajáis?
6: Oveja, tenemos ovejas Bureño.
5: Y también en extensivo, ¿no?
6: En extensivo, sí. Ajá.
5: ¿Cuántos años tiene? 18 ...y tú ya sabrás
6: mucho... ...yo sí, de 16... ...llevo dos años...
5: ...y qué esperas aprender de, de esta escuela... ...qué, qué esperas que te enseñen ...qué es lo que tú necesitas aprender... ...que no lo sabes todavía por esa... ...de generación en generación... ...qué es lo que te, te gustaría aprender...
6: ...pues no sé, me gustaría aprender... Cosas, ...las cosas que no sé, porque... Lo, ...lo que es el día a día, el ganado... ...yo todo los de ya, pero las cosas lo mejor de...
5: ...la gestión administrativa... ...la gestión
6: administrativa, cosas que... ...tú en el campo no aprendes, pues aquí pues... ...está bien aprenderlo y saberlo.
5: ¿Sabes de otros eh, jóvenes de tu entorno que hayan pasado ya por la escuela?
6: Que yo sepa, pero de por allí cerca de aquella zona no, pero conozco algunos.
0: Durante esta edición la escuela también pondrá en marcha... ...una serie de acciones de promoción y divulgación de este oficio y del entorno... ...donde se desarrolla en Andalucía tras la declaración por parte de Naciones Unidas... ...del año que todavía está por venir, el año 2026 como Año Internacional de Pastizales y los Pastores. Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast. desarreglos causados por las altas temperaturas saltan del campo a las ciudades. En Granada se están detectando concentraciones elevadas del polen del ciprés. Realmente no son elevadas ya que el árbol libera el polen que tiene, son anticipadas en el tiempo. Los arrególogos y los expertos en botánica dan la voz de alarma. Concepción de Linares es profesora en el departamento de botánica de la Universidad de Granada. Ella escribe en estos términos el problema.
7: ...pues en principio el ciprés debería de estar en niveles... ...altos, comenzando su floración ahora en enero... ...y en Granada por lo menos es a mediados de febrero... ...cuando las concentraciones son extremas... ...este año por las temperaturas que tenemos... ...en esta semana primaverales se están comenzando... ...bueno, tienen una floración que le llamamos explosiva... ...altas concentraciones en momentos de, del año... ...que no deberían de tener.
0: ¿Qué consecuencias tiene esta floración adelantada del ciprés? A
7: nivel biológico... Eh, se está viendo que el cambio climático está, está afectando a estos árboles, debido a que estos árboles deberían de tener una floración a partir de febrero, en marzo y este año, por ejemplo, se han adelantado a enero. El año pasado, por ejemplo, que fue justo lo contrario, hacían, en estas fechas hacía mucho frío, se retrasaron un mes. Por tanto, las floraciones que deberían de estar siempre encajonadas más o menos en febrero están alterándose. Lo mismo es en marzo, lo mismo es en enero.
0: ¿Cómo incide la sequía en la floración variable de árboles de la misma especie?
7: Este año estamos viendo que, que incluso lo, los árboles que están en flor no tienen... ...tanta cantidad de flor como deberían de tener... ...y justamente el árbol que está al lado... ...pues no están en flor... esto lo achacamos a la sequía... ...árboles que a lo mejor estos son ornamentales... ...los cipreses están en, en los parques y jardines... ...a lo mejor este árbol que está en flor... ...se encuentra con, con un riego... ...y entonces su floración... Sigue más o menos el curso en función de la temperatura y el árbol de al lado no le cae agua y por tanto no ha podido crear la flora y por tanto este en principio este árbol no creará flores este año.
0: Pensando en quienes sufren la alergia al polen del ciprés, ¿qué medidas de protección deben tomar?
7: Pues al que sea alérgico al ciprés debería de ya comenzar a tener, si tiene conjuntivitis ...disponer gafas de sol para, para evitar que el grano de polen entre, entre los ojos... ...si tiene asma o rinitis, pues las mascarillas... ...esas mascarillas que se utilizan para, para la COVID durante estas semanas... ...pues continuar aquellos que sean alérgicos al ciprés... ...y seguir llevándola durante al menos dos o tres semanas... ...porque los niveles de polen de ciprés estarán altos".
0: El ciprés, un árbol de gran porte ligado al pasado... ...por eso no es extraño encontrarlos en ciudades como Granada...
7: ...son especialmente presentes en Granada... ...de hecho los niveles de polen a nivel de España... ...Granada junto con Toledo... ...por su, por su cultura árabe y, y de manera eh, histórica... ...pues se encuentran muy plantados... ...y son están presentes en, en barrios como el Albaicín... ...o el Sacromonte, un ciprés se encuentra... ...quien no tenga un ciprés no tiene, no tiene nada".
0: Escuchan Materia Prima. todo cuanto teníamos preparado en esta nueva edición del podcast materia prima en canal sur radio y televisión compartimos espacio en la red con otros contenidos que tienen en común la mirada andaluza dentro de siete días desde el momento de su publicación volvemos a un informe detallado de lo que dé de sí para andalucía la feria Fruit logística que ya ha comenzado en berlín hasta ese momento saludos